0: 客服新鲜事儿，只聊与客服相关的那些事儿。在这里，你会听到最新的行业资讯和最实用的干货技巧。工作中的客服宝宝们都在说，下班的路上你就来歇一歇，让我来说给你听。精彩抢先看，说新闻：人工智能重塑银行业客户服务内涵，谈方法。如何对通话时长进行有效管控？不要走开，马上开聊。客服新鲜事儿，只聊与客服相关的那些事各位客服宝宝，大家周五好，我是爱德肥。感谢。感谢风，感谢雨，感谢空调挽救我生命。在本周的这个高温天气里啊，这个命都是空调给的。拿我爱德肥来说吧，虽然这期间有点用力过猛，把我吹的是有点伤风感冒，可是啊，一开空调房，微臣真心是做不到啊。但就在此时此刻，爱德肥呢，就是在一个小仓库里给大家录制本期的内容，没有空调，没有风扇，汗流浃背，鼻涕直流啊！不信，你可以回复“爱德肥”三个字儿，给你看看一枚湿漉漉的胖子。那如果说您对胖子不感兴趣呢，您可以直接往下面听，想必本期克夫新电视的内容能够对您有所帮助。客服行业的最新资讯、劲爆观点、行业知识、技能经验，能说的、能聊的、能侃的，只要跟客服沾边的，通通都在《客服新鲜事微信关注 “KF 新鲜事”，每周五下班路上，更多精彩内容读给你听。飞速发展的人工智能技术正在重塑银行业客户服务的内涵，其客服中心呢，也从单一的呼叫中心转向综合的交互平台。那日前，《经济日报》发布新闻称，中国银行业协会七月五号在北京发布的《中国银行客服中心发展报告（二零一六）》中显示，截止二零一六年年末，提供微信服务的客服中心占比百分之八十九，提供互联网渠道在线服务的客服中心占比百分之七十，提供短信服务的客服中心占比百分之六十八，提供邮件服务的客服中心占比百分之五十五。提供手机客户端 APP 服务的客服中心占比 42% 提供视频服务的客服中心占比 27% 提供微博服务的客服中心占比 26% 那值得注意的是呀，二零一六年银行业客服中心人工接通电话量较二零一五年有所下降。报告显示，二零一六年全年人工接听电话量为十点四五亿通。较2015年下降了 1.42 个百分点。那此外，报告显示 ，2016 年银行业客服中心电话人工服务平均应答速度为15秒，与2015年持平。截止2016年年末，银行业客服中心从业人员呢为 5.36 万人，较2015年增加了 8.3%。化物量减少的原因之一是。引入了人工智能技术，那银行协会的相关负责人说：“据他介绍呢，以前当话务量暴增时，客服中心的传统做法是大量招聘客服代表来提升运营能力。但进入到了移动互联网时代，加之人工智能技术兴起，智能机器人客服正受到各家银行的青睐。那具体来说，借助语音识别、大数据搜索引擎技术。”客服中心可以把客户问题、知识标准问法、知识标准答案三者相对应的匹配，在此基础上，智能客服能够自动精准的回答客户的一般性提问，还可以全天候待命，通过多个渠道同时与多个客户进行交流，提高了服务效率，节省了人力成本。移动互联网时代，客户的沟通行为习惯也相应的发生了变化。他们更希望获得个性化、高效率、随处可得的银行客户服务。上述负责人说，因此，银行业客服中心由单一中心向综合交互平台转变势在必行。目前，语音识别技术已先行先试。据业内人士介绍，传统人工接通电话模式使用的互动式语音应答，也就是 IVR 技术。其缺点是需要客户频繁的操作，例如客户接通电话后，要根据语音导航系统的提示，按下相应的数字键来选择相应的业务菜单，常常会出现客户找不到所需菜单功能，最终放弃接听的情况。那语音识别技术直击上述问题的痛点。具体来看，客户拨打客服电话后，不用跟随语音导航，只要说出自己的需求。后台呢就可以完成自动的识别，直接转至相应的自助服务，从而实现了 IVR 菜单扁平化管理，提升了客户的使用便捷度。那从上面这条新闻可以看出啊，传统银行业客服也已经开始接入到了人工智能技术，但是我们知道其普遍采用的硬件系统较为封闭，那对接人工智能技术呢，还是有一个很大的工作量的。不如云模式开放且方便，直接对接接口就可以实现了。论硬件与云模式，二者的优势是各有千秋，但在接入人工智能技术等方面，那云模式似乎还是更为适合的。那时间关系呢，我们在此就不做展开，以后有时间我们一起来聊聊人工智能在呼叫中心落地的问题，聊聊硬件与云模式。客服行业的最新资讯、劲爆观点、行业知识、技能经验，能说的、能聊的、能侃的，只要跟客服沾边的，通通都在《客服新鲜事微信关注 KF 新鲜事，每周五下班路上，更多精彩内容读给你听。通话时长是客服中心能够有效管控的一项指标，但是对其如何管理却充满着争议。最主要的原因是通话时长与客户诉求、一次解决率。服务满意率、质检成绩等其他重点指标存在一定的制约关系，管控通话时长给坐席带来一定的心理压力。如果说匆匆的结束通话，也会给客户造成不良的感知。但是从另外一个角度讲，通话时长是能有效管控的一个重要指标，是成本控制、劳动生产率提升的关键要素。快速专业的解决问题，会更好的提升客户的感知。那下面呢，我们对这个问题进行剖析。本文转载自《客户世界》，作者为李艳艳、赵晶、陈洁倩、刘娟、徐梦舟，由艾德菲播讲。一、通话时长与相关指标的关系。图一展示了某客服部门坐席的通话时长与人工服务满意率、客户诉求一次解决率之间的关系。可以看出，通话时长与满意率、诉求解决率之间不是负相关关系。满意率与诉求解决率在通话时长为一百五十秒的左右两侧分布较为均衡，超过一百五十秒后。通话时长的增加并没有带来相应满意率和诉求解决率的增长。通过比较时长较短和较长的坐席对同一业务的录音，发现，短时长坐席在提问先后次序、话术组织、安抚技巧、业务熟悉程度等方面存在优势，这些优势是可以通过培训宣传得到推广。第二点，通话时长的管控思路。通话时长的管控重点在于管理导向是否与坐席客户需求相一致。目前，有些客服中心采取计件制薪资计算方式，由服务量决定绩效，这间接对通话时长提出了要求。有的客服中心则采用综合评价模式决定绩效，通话时长或话务量在绩效中占有一定的比重。这种情况下，通话时长目标值设定和绩效占比很关键，直接影响作息感知和服务水平。那总体来说，通话时长更多的是一个过程性指标，而非结果性指标。客户需要简洁专业的服务，而不是通话时长。跟业务流程、知识支撑、作息业务能力、话术组织、安抚技巧、服务习惯、服务意识等有关。如业务流程过于繁琐，造成通话时长居高不下。但是，怎样发现这些问题并针对性的解决问题，需要明确具体思路。根据该指标的管理经验来看，主要分为：一、多维度数据分析；二、具体问题定位；三、制定改进措施；四、措施推广；五、效果追踪五个阶段。那第三点，数据分析与定位，深入分析通话时长、业务分布、重点人员分布，定位主要的影响通话时长的问题点。那其中第一点，业务点分析与定位，收集各类业务细分类的通话时长，业务分类分得越细，定位会越具体。对于无法明确具体业务点的分类，可以通过识别工单中关键字。工单热点等进行细分定位，但在分析时，除了看各类业务的平均通话时长，还要根据工单量确定该类业务点的影响程度，从而确定改进重点。以国家电网公司客户服务中心某部门的通话时长数据为例，通过帕类托图确认主要影响通话时长的业务点，如图三。那通过分析可以看出，对通话时长影响较大的业务点，比如说一户无电、查询电费、咨询总户号、电量异常等，改进顺序优先从影响较大的业务入手。那其中第二点，具体问题定位，人员定位，对作息个人的近期较长时间的通话时长和近一周的通话时长进行对比分析。可以发现，新员工、初级员工的通话偏长的比例较大，应将他们作为优先改进的对象。那第二点，问题点定位，定位出了具体业务点和个人问题，还需进一步的抽取相关录音，确定问题点。那主要问题点呢？如表二所示，比如说问题，知识库知识点有待充实。那具体表现呢？就是知识库缺乏某类知识点的支撑，知识错误，知识不方便查找等。那具体示例：缺乏 APP 异常问题，电量异常排查内容缺失。那问题二：作息使用话术灵活性不够。那具体表现呢？是缺少相关话术灵活性，作息担心服务风险，或者是短时间无法将知识库内容转化为自身的话术。不敢直接答复客户等，那事例呢？比如说，复电实现答复，按照知识库答复，对客户疑问不能够灵活的变通，引发客户的质疑等。那问题三，业务流程繁琐，具体表现是某些业务排查过程多，问询问题多。具体事例，比如说一户无电，电量异常排查等，需要核实信息较多，服务和等待的时间较长。那问题四，坐席服务习惯，那具体表现坐席服务习惯语气、口头语、提问问题等方面不好，导致通话时长较长。那具体事例，坐席在通话结束时问客户的姓氏，引发客户的疑义。那第三大点，改进措施制定与推广，其中业务改进，根据分析出现的问题点。通过查找标杆员工对该类问题的解决技巧和实际业务需求，可以对业务规则和话术进行优化，对知识库知识点进行完善。如针对坐席在通话结束后才问客户产权的问题，明确要求坐席需严格按照一户无电排查流程，必须先问产权，明确产权后再进行业务受理。在问询地址和核实地址时，客户往往提供的地址很随意，建议坐席使用引导话术：“请您提供下您的详细地址，哪条街道、哪个小区、房号，方便我们工作人进行处理。”其中第二点，服务习惯的改进，通过分析坐席服务习惯问题，明确相关处理措施，如客户姓氏必须在通话开始前进行询问。对于问题比较多的客户，要礼貌地打断客户，帮助客户总结问题，加强新员工在阶梯电价、电费政策等方面存在业务薄弱点进行培训等。那第三点措施推广，将发现的问题及解决方案汇总后，对全员或重点员工进行宣贯培训，保证分析结果的落地实施，达到管控的目的。第四大点，效果追踪，对于重点人员和重点业务点的通话时长进行日追踪、周对比，听取一定比例的录音，检查执行情况，总结改善情况，进行持续的改进。好的，那以上呢就是本期客服新鲜事的全部内容，供大家参考。我们下期客服新鲜事再见。